0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de l'équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois José Brousseau. Bienvenue, José. Allô,
1: Émilie.
0: Je suis vraiment contente de te recevoir. Pour les gens qui ne connaissent pas, tu es entraîneur. C'est pas ta profession numéro un, mais ça fait plusieurs années que tu donnes des cours euh, crossfit, euh, circuit fit, là, pour ceux qui n'ont pas la licence, peu importe, bootcamp. Fait que ça fait combien d'années que tu coaches
1: Ça fait depuis 2007 que je coach. 2007, j'étais ouais. loin d'être certifié entraîneur. Fait ça va faire 16 ans, oui.
0: Donc, moi, je veux dire aux gens, maintenant, on est amis, on a été, on a fait des entraînements ensemble. Je t'ai rencontrée pour la première fois dans un club de CrossFit où je travaillais comme. Je faisais des plans alimentaires. Puis, je me disais, oh my God, elle est vraiment intimidante, cette fille-là. Puis, tout le monde disait comme, hey, elle est une machine, elle est tellement bonne. Fait que là, je me disais, oh, on dirait qu'elle a peut-être pas l'air de vouloir me parler. Finalement, je ne me rappelle pas quand on s'est jasé. Je pense que tu es, es venue pour un plan alimentaire oh. chez Tim Boileau. Oui. quand tu faisais vraiment du crossfit plus intensément. Oui. Um, J'arrête pas de dire quand je te présente que si tu avais ma, mon mental, avec ton physique, on serait aux Olympiques. Sûrement. <rire> t es, t es vraiment une athlète. Toi, tu te perçois pas comme, comme ça. Donc, euh, je voulais aussi t'avoir sur le podcast parce que tu m'inspires. Maman de quatre enfants, ta dernière, elle a le cinq mois. Six
1: mois. Six mois, ouais. comment tu survis? Euh, ça va super bien. Oui. Ouais, étonnamment, euh, je ne compterais pas de menterie, là. Ça a été une claque d'en face face, si je peux le dire euh, de cette façon-là. Là, euh, mes jumeaux ont 13 ans, ma plus jeune avait 10 ans, j'ai un bébé de 6 mois qui est arrivé par surprise. C'était pas dans les plans, là, tu sais. Euh, euh, puis rendu où on est, on a des plans, on a des, on a des envies, on a des désirs, on, on se fait des, un petit chemin dans notre tête qu'on pense qu'on va être capable de suivre. là. fait que c'est venu bousculer un petit peu tout ça. Mais maintenant qu'elle est là, euh, je me rends compte que c'était une pièce de notre casse-tête qui était due pour être là, là. dans le sens où... Euh, c'est une partie intégrante de notre famille. Quand je vois mes grands avec, quand je vois ce qu'elle apporte à ma famille, c'est vraiment un tout. là ouais.
0: Est-ce que ça demande beaucoup d'ajustement? Euh, tu sais, d'avoir qu'il y a quand même un écart d'âge de 10 à 12-13. Est-ce que ça demande quand même un ajustement au niveau de toi, ton sommeil? J'imagine tes entraînements. Euh,
1: oui. j'ai jamais été... Euh je suis une insomniaque dans la vie. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec le sommeil, d'aussi loin que je me souvienne. Même jeune, je disais à mes parents, je vais aller me coucher puis je ne dormirai pas. Je redescendais dans les escaliers puis je regardais la télévision en cachette en haut des escaliers pendant que mes parents l'écoutaient. J'ai toujours eu... Je n'ai jamais été une grande dormeuse. Fait que, probablement que je n'ai pas vécu le choc d'une maman qui aurait dormi depuis 10 ans ses 8 heures. Puis qui, là, serait tombée à, à, aux nuits d'un bébé naissant. Là. Euh, fait que, je pense que je m'acclimate mieux. Est-ce que la fatigue est là? Oui. Euh, mais je veux dire, je me couche plus tôt quand je suis plus fatiguée. Euh, J'essaie de, de, de m'adapter un petit peu pour que ça, ça fonctionne bien. Au niveau des entraînements, elle me suit. C'est à un moment donné, euh, j'ai déjà lu à un moment donné qu'on trouve le temps pour les choses auxquelles on, on accorde de l'importance. C'est important pour moi m'entraîner. C'est une partie intégrante de moi depuis, encore une fois, que je suis très, très jeune. Là. Mes parents m'ont toujours mis dans le sport, autant mon frère et ma soeur. Je n'ai jamais arrêté, ça en a toujours fait partie. Fait que pour moi, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on trouve le temps. Est-ce que je le fais quand j'adore adore, des fois? Si jamais... À T'sais, un bébé, tu ne peux pas lui dire « dors un heure, maman s'en va faire son entraînement ». Si elle est réveillée, bien, elle me suit. J'apporte ses jouets, je mets son petit tapis, puis elle est là. Euh, Est-ce que je peux pousser euh, de la façon dont j'aime pousser quand elle est là? Non. Euh, elle pleure, elle est ventre elle ne veut pas être sur euh, elle s'est cognée, elle s'est mordue trop fort. Fait que maman va voir, maman va voir, maman va voir, mais il reste que j'ai bougé exact J'ai pris pareil ce 45-1 heure là pour moi. Euh, j'ai pris le temps de, de m'activer, j'ai pris le temps de, de faire quelque chose que j'aime, puis tout le reste de la journée s'en ressent.
0: Quand je t'ai connu tu t'entraînais 90 minutes, à peu près même des gros records. Je me rappelle de ta programmation, est-ce que là, tu étais vraiment dans un but plus de compétition, puis tout ça. Puis des... À cette époque-là, je m'entraînais pas autant. Je me disais, « My God, comment elle fait? » Des fois, c'était deux sessions... Dans une journée, est-ce que tu t'es brûlé de ça euh,
1: Non, je pense pas que je me suis brûlé de ça. Je me suis écoeuré pendant la pandémie de m'entraîner tout seul dans mon garage. Ça définitivement là. Je me suis vraiment bien équipé chez moi. Puis j'ai fait là euh, la première portion de la pandémie. Tu sais vraiment presque neuf mois là à m'entraîner à fond dans mon petit garage l'hiver quand il fait noir à 4h30 avec une lumière de garage, que tu vois la laine minérale, puis sais joli. Ça, je me suis écœurée net de tout ça. Dire que je m'étais tannée du temps que je mettais dans mon entraînement, non, parce que comme tu dis, j'avais vraiment un objectif, j'avais confiance que j'étais capable de l'atteindre, puis je voulais vraiment réussir. Je me suis blessée, puis tout ça. Mais le fait que je me suis blessée je me suis rendu compte que je manquais un peu de temps avec mes enfants. T'sais, mon chum m'a toujours laissé le temps dont j'avais besoin pour aller m'entraîner, mais ce temps-là, je n'étais pas là pour aider pendant les devoirs. Moi, j'ai deux de mes enfants sur trois qui ont des difficultés d'apprentissage, puis euh, c'est lourd. Là. Mm -hmm. ça, demande, ça demande du support, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'en faire, d'en faire et d'en refaire. T'sais, quand je passais deux heures dans mon gym, là, souvent, euh, mon conjoint avait fait toute cette portion-là. Puis, Il a jamais chialé, mais je me disais, moi, j'ai le goût d'être là. Puis là, avec ce que je fais, je peux pas. J'ai décidé, par moi-même et le fait que je m'étais blessée, puis que ça m'a fait prendre un petit peu de recul, d'y aller plus, de l'adapter un peu plus à ma réalité, je pense. Fait que là, c'était deux heures. À peu près, oui c'était quoi ton objectif avec ça j'avais le goût de faire une compétition à Miami ça s'appelait le Wadepalooza j'avais vraiment Oui, qui existe encore j'avais vraiment je visais catégorie inter parce que tu quand on rentre dans du élite c'est vraiment c'est les gens qui vont aux games là. moi je visais inter je me disais je suis capable de de rentrer dans cette catégorie là je serais satisfaite de ça puis c'était comme juste pour me dire que euh, j'étais capable que j'avais la capacité de faire ça puis que j'avais le goût de vivre une expérience de cette envergure-là,
0: finalement. C'est tellement le fun, les compétitions, quand tu embarques là-dedans. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je m'entraîne, on dirait qu'il faut que j'ai un objectif. Pas que je ne serais pas motivée, mais c'est comme pour évaluer. Tu Il sais, n'y a personne qui me tape vraiment ici me dire Bravo, bravo, moi, je le fais avec tous mes clients. » Mais de me dire « Je suis arrivée là, mon entraînement, ça marche, ça va bien, je suis capable d'être performante. » On dirait pour moi, ça me motive ouais. d'avoir des compétitions.
1: Bien, oui, je pense qu'il y en a que c'est les compétitions, mais je pense que d'avoir un objectif quelque part, c'est toujours une motivation plus. Tu sais. euh, la motivation, tu le sais, là, la motivation, c'est éphémère. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui va être... Hey, tous les jours, tu vas te lever et te dire « Ouh, je suis motivée hier matin. » Ce n'est pas vrai. Tu sais, c'est la discipline. C'est dur, la discipline, de te dire, parce qu'il y a des journées que ça ne te tente pas. Là. Moi, je me lève pas tous les jours en me disant « Yeah, j'ai le goût de m'entraîner. » Il y a des fois que je suis plus fatiguée, il y a des fois que bébé est chigneux, il y a des fois que la maison est en bordel. Mais le fait d'être discipliné, puis que tu dis « Ce temps-là, il est pour moi. » Puis qu'aujourd'hui, au lieu de faire un heure et quart, je ferai 45 minutes parce que c'est la fenêtre que j'ai mais je vais l'avoir accompli, ce 45 minutes-là. Est-ce que,
0: quand tu avais un enfant...
1: Je ai non, parce que tu deux, deux ouais. en même temps.
0: <rire> bon, prenons... Parce que quatre enfants, puis deux, puis un, c'est différent. Est-ce que tu te considères comme une personne rigide? Puis là, je veux savoir s'il y a une évolution entre quand tu avais tes deux enfants versus celui là à quatre. Est-ce que la rigidité diminue? Tu veux dire, avec les enfants? Toutes. Dans ta vie, avec le ménage, avec les tâches, avec... Euh, euh, ton
1: entraînement, avec ton travail? Euh, c'est une bonne question. Je te dirais que j'ai de la misère à lâcher prise sur les choses. Comme, par exemple? Comme je ne suis pas capable de vivre dans une maison qui est full, full, full bordélique.
0: Puis tu as quatre enfants.
1: Oui. Ouais. Mais une maison, moi, ce que je dis à mes enfants, une maison, c'est une micro-société. Vous habitez on habite tous dans cette petite société là et vous devez contribuer à ce qu'il y a à faire dans la maison euh, mes enfants moi ils font toutes des tâches à la maison là j'ai un tableau, puis euh, là, maintenant, ils sont rendus, à, sont assez grands pour avoir des sous, mais avant d'avoir des sous, j'avais des petites récompenses qui venaient d'un petit magasin général que j'appelais, puis les tâches étaient attribuées selon leur capacité, t'sais. Mais moi, euh, ils vont laver les lavabos, ils vont laver les toilettes, ils vont passer la balayeuse, ils vont euh, ranger leur linge, ils vont parce que toute seule, j'y arriverais, mais dans quel état? Exact, dans quel état? Parce ouais. qu'en
0: ayant des enfants, je me suis dit, j'étais hyper rigide, je ne lâchais pas prise. J'ai un chien, j'ai un golden, mais mes vides sont sales. La femme de ménage, elle vient deux jours après, il y a des mains partout. J'ai appris un moment à me dire, que okay, la maison ne sera pas propre. J'étais comme, comment le monde ils font à trois, puis à quatre? Ouais. Puis tu sais, je me dis, il doit y avoir des personnalités. Des fois, je vais chez des amis qui sont tellement relax. Il y a des personnalités plus relax. Je pense quand tu as quatre enfants... Tu sais, à un moment donné, en as deux. Un est malade. Là, tu commences à capoter. Est-ce que là, ils vont tous tomber malades? tu sais, hey, quand tu en as quatre, tu as la gastro. Puis là, finalement, tout le monde leur pogne quasiment une deuxième fois. Tu sais, comme, je pense qu'il faut que tu apprends. Soit que toi, tu l'étais déjà d'avance ou que tu as comme appris.
1: ben je pense qu'il euh, faut comme, faut pas se rendre malade. Tu sais, oui, ça m'énerve, là, quand c'est le bordel, là. Ça m'énerve, tu sais. Puis je vais le dire à tout le monde, gagne, on se ramasse, tu sais. Mais je pense que mes enfants ont été éduqués comme ça dès le départ. Fait mm -hmm. qu'ils savent que ça m'énerve. <rire> tu sais, ils savent que, mais oui, j'ai des traces de doigts dans mes vitres. Euh, ma, ma porte de frigo est boréalée. Euh, tu sais, mm -hmm. j'ai toujours des piles de linge dans des paniers. Euh, euh, mais ça, c'est pas quelque chose qui me fatigue. Mais tu sais, de dire que je vais endurer vraiment une maison... Euh, des crachats, dans mon, des crachats dans mon lavabo. Non, tu sais, je pense qu'on priorise un mm -hmm. petit peu les choses. Exact. Définitivement, ma maison n'est pas parfaite, mais elle me convient. Bon. Tu sais, mm -hmm. quand, quand tu trouves ton juste milieu, je pense que là, tu es bien dedans, tu sais. Non, je suis
0: d'accord, on apprend. Quand tu étais jeune, tu n'as pas toujours une relation saine avec euh, la nourriture et avec l'entraînement. Mm -hmm. Euh, comment le sport a entré dans ta vie et comment, à un moment donné, c'est devenu malsain. Je pense qu'on est capable, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se reconnaître. Puis si on est capable d'inspirer les gens en parlant de ton histoire, tant mieux parce que je pense qu'il y a de la souffrance là-dedans Puis il y a peu d'aide. Tant mieux si toi, tu as eu de l'aide. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à référer. Il y a beaucoup d'attentes. Il n'y a pas beaucoup de psychologues qui sont spécialisés. Les gens ne savent pas où aller. Puis, il y a on peut parler de troubles alimentaires, c'est vaste. Là, on peut avoir de l'anorexie. Ce qu'on a beaucoup chez Timboileau, c'est euh, l'hyperphagie, le, le binging tout ça. Puis Souvent, on mange trop par ennui ou avec les émotions. C'est difficile à se dire « Ah, jai vraiment un problème? » Mais si je mange à me faire vomir deux fois dans mon mois, ça fait 15 ans je ne l'ai pas dit à personne, ça peut devenir problématique. Ouais. Toi, comment ça s'est manifesté? C'est
1: sournois. Tu sais, je ne pense pas que du jour au lendemain, tu dis « Ah, ça y est, je suis anorexique ». Moi, je pense que c'est très euh, insinueux, ça s'installe tranquillement sans que tu t'en rendes compte que finalement, si tu cours deux kilomètres de plus, ça va brûler ce que tu as à peine mangé de plus pour dîner. Tu, sais, euh, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui… En tout cas, pour moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est instauré, sans m'en rendre compte. Ça l'a ça, ça envahi mon esprit. Là. Euh, je pouvais manger pour dîner euh, une pomme et une poignée d'amandes. Je pouvais courir euh, au moins 20 km par jour. Puis Tu, tu déjeunais-tu puis soupais-tu? Je déjeunais pas. Puis si je soupais, c'est parce que là, j'étais en famille. Fait que tu es, es en situation de vulnérabilité, de visibilité, parce que les gens voient que tu manges ou tu ne manges pas. Fait que souvent, si j'avais l'occasion de juste m'en sortir puis de dire que j'allais faire du sport, puis là, tout le monde mangeait, puis je revenais, puis personne, tout le monde avait fini de manger, bien, je m'en sortais comme ça. Ou tu sais, je pouvais manger... Euh, une assiette de salade. Tu sais, C'était ridicule avec la, ce que je faisais en termes de dépenses énergétiques.
0: Est-ce que le sport est arrivé avant l'anorexie?
1: Oui, je faisais déjà du sport. Oui, oui, ça, oui, oui.
0: Comment ça a commencé? C'était-tu le désir d'être petite, le désir de contrôler tu sais, ce, que, ce que tu mangeais?
1: Comme... Je... Encore aujourd'hui, des fois, j'essaie de me l'expliquer puis j'ai de la misère à me l'expliquer. Je pense qu'il y a une idée de contrôle. Tu sais, quand on est adolescent, je te dirais que j'ai commencé à piquer secondaire 3-4-5, première année de cégep. Ça, ça, a été, ça a été mon pic. là. Ouais, 3-4-5, première année de cégep, c'est là où vraiment ça a été difficile. Euh, je pense que oui, il y a une idée de contrôle. Quand on est ado, on a l'impression qu'on... Ce qui se passe dans notre tête, c'est difficile, là, tant socialement que dans... En tout cas, pour moi, c'était très difficile. J'étais la rebelle dans ma famille. C'est moi, moi qui ai donné le plus de fil à retordre de mes parents. J'étais très... Euh, J'avais une tête dure. Euh, J'étais plus... Euh, je tenais mon bout, là, comme on dit. Tu sais, je suis plus quelqu'un qui répondait. Je suis plus quelqu'un qui. Tu sais, je, je me suis refermée beaucoup pendant cette période-là. J'avais des très bonnes amies. J'étais hyper bien entourée. Tu sais, mais personnellement, c'est ça. Je pense qu'il y avait comme une idée d'avoir un certain contrôle dans ta vie qui t'appartient. Puis les modèles qui étaient présentés aussi. Là, je voulais être petite. Je voulais être petite. Puis, tu sais, je ne suis pas une fille. Euh, je ne suis pas une fille filiforme, dans le sens que je n'ai jamais eu une taille hyper tu Je n'ai jamais été comme ça. Je ne suis pas faite comme ça. J'ai toujours voulu avoir ça. Fait qu'à un moment donné, ça devient obsessif. Là. Ouais. Tes parents, est-ce qu'à un moment donné, ils ont observé des comportements qui étaient euh, malsains et qui ont, sont intervenus? Ben, je pense que ma mère a laissé euh, des petits messages ici et là, là euh, sans... Euh, sans me le dire ouvertement, mais que tu sais, je m'entraînais beaucoup, probablement trop. Euh, tu sais, J'ai retrouvé des petits messages comme ça, mais je n'ai jamais eu d'intervention qui ont été faites officiellement, si je peux dire. Là. Puis quand je suis partie de la maison, je suis partie de la maison, j'avais 16 ans. Je suis partie étudier à l'extérieur. Euh, je pense que j'en avais besoin. On dirait que j'avais besoin de... De, de, sauver, de me sauver de quelque chose pour retrouver autre chose, je ne sais pas. Là. Euh, fait que Je suis partie, j'avais 16 ans. Ma première année de cégep a encore été difficile parce que là, je pense que j'arrivais dans un autre milieu où euh, il y a du beau monde au cégep. Il y a des belles filles. J'avais encore cette pression-là. Puis après À partir de ma deuxième année de cégep, je pense que là, c'est comme sans m'en rendre compte, c'est un peu parti. Est-ce que c'est parti complètement? Non. Est-ce qu'à ce jour, je peux dire que je ne pense pas à quand je mange quelque Non. T'sais, je pense que ça nous suit toute notre vie, mais je pense qu'il faut le gérer de manière saine. Puis il faut être capable d'aller au-delà de cette petite voie-là. Rendu à mon âge, je vais avoir 40 ans cette année. là. T'sais, je pense que là, j'accepte le corps que j'ai. Est-ce que je l'accepte encore parfaitement? Pas assez, je pense. Pas assez, mais beaucoup plus que quand j'avais 17 ans. Là. Mais c'est
0: un trouble anxieux. C'est comme moi qui vis une certaine anxiété de performance. Quand j'étais jeune, je n'étais pas tant au courant que je vais, que je vais de l'anxiété, je m'en sortais. Là, tu as un enfant, deux enfants, des responsabilités, une business. les stress ils augmentent ils augmentent puis là, tu comme... OK, j'ai pas le choix de, de le gérer, mais ça fait partie de ma personnalité puis je vais apprendre à vivre avec un peu comme toi tu vas apprendre à vivre avec parce qu'un trouble alimentaire je ne sais pas sûr, ça se guérit on a des trucs puis tu le sais exemple je sais pas si toi tu t'inscris à une compétition que là c'est visiblement pas le cas mais ça pourrait être pour certains ça déclenche quelque chose en toi puis tu le sais que tu vas tomber dans des comportements malsains ça serait peut-être pas une bonne idée de t'inscrire je pense ouais. qu'on apprend à savoir si je me pèse puis je me prends un plan alimentaire puis je restreins va faire le contraire. c'est important. Peut-être qu'en vieillissant, tu apprends à te connaître, mais ce que j'entends, c'est que ta tête, elle sera jamais. Tu ne pourras jamais manger en toute tranquillité. C'est un petit peu ça. Ou sans dire Ah oh, ben là, je vais te s'engraisser. si je fais pas du sport, est-ce que ça va jusque-là? Genre ça fait trois semaines je me suis pas entraînée, je vais
1: je vais prendre du poids. Ben, la santé. Non. Comment je pourrais dire ça? Ma santé, va, ma santé mentale va embarquer avant de dire « je vais prendre du poids ». Dans le sens, je pourrais pas passer trois semaines sans m'entraîner parce que mentalement, je deviens très irritable. Comme J'ai besoin... Je ne sais pas si c'est l'endorphine qui vient avec l'entraînement. Je sais pas si c'est... <rire> si si peu importe. J'ai besoin de cette adrénaline-là d'entraînement pour ensuite me sentir moi-même. C'est clair que je ne pourrais pas passer trois semaines sans m'entraîner. Si ça m'arrive, je ne suis pas bien, mais pas à cause que je mange puis je me demande si je vais prendre du poids sur la balance. Okay. Parce que, comme je te dis, pour gérer les autres facettes de ma vie, j'ai besoin de l'activité physique. Mais oui, je pense que ça va toujours m'habiter de me dire, d'être consciente que une calorie égale une énergie. là,
0: mm -hmm.
1: Parce que ça en a fait partie vraiment, vraiment, vraiment longtemps là, dans ma vie.
0: Mais socialement, tu ne mets pas de barrière, tu es capable d'aller au restaurant, ouais, ouais, ouais. de manger la, le, des choses similaires à tes enfants à table. Oui. Ouais. J'en ai parlé souvent, on dirait qu'ayant des enfants, tu essaies toujours de donner une image comme... Il y a des trucs qui sont moins bons pour la santé, sans parler de poids aux enfants. Je pense c'est de dire, ça, ça donnera pas d'énergie. Tu sais, je vais te dire à Zach, il faut que tu déjeunes, sinon tu vas être fatigué. Si tu manges du chocolat, ça fait telle chose. Tu essaies, mais es c'est difficile. C'est ça, c'est difficile. Puis de ne pas manger la même chose. J'essaie toujours qu'au souper, tout le, monde, tout le monde mange la même chose. C'est sûr qu'avec des enfants, ils ont besoin beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories que nous. Tu sais, à la base, on fait des hamburgers, ça se peut que moi et ma blonde, on ne mange pas le pain qu'on fasse d'autres trucs que eux oui mais tu sais c'est tellement important l'image qu'on donne à nos enfants par rapport à la nourriture puis qu'ils comprennent beaucoup plus vite tu sais qui il monte ses muscles c'est quoi j'ai besoin pour avoir des muscles puis ça, ça ça va tu me donner des muscles ça
1: commence jeune là ouais, ouais c'est drôle que tu me dis ça parce que j'ai une fille ma fille a 10 ans a euh, fait du cheerleading euh, elle, elle, elle est souvent avec des filles plus vieilles qu'elle qui sont pré-ados, tu sais, qui ont souvent plus un souci de ça peut-être qu'un qu enfant de ça. Puis quand j'ai à aborder ce sujet-là avec elle, je trouve ça toujours délicat de trouver les bons mots. Tu sais. J'essaie de l'aborder un peu comme ça, de dire que, tu sais, que ce qu'on mange, c'est de l'énergie, puis que cette énergie-là, si elle n'est pas bien dépensée, bien, elle reste là. Tu sais. Mais c'est difficile à aborder avec un enfant, de, de trouver les justes mots pour pas que ça devienne une obsession. Je veux pas que ma fille revive ce que moi j'ai vécu. là Je veux pas, pas que ma fille vive ça, là, cette, an, cette angoisse-là de faire des redressements assis dans sa chambre à 10 h le soir. là J'en ai fait, là, moi, là. J'en ai fait là, des push des redressements assis, à ne pas dormir, puis à faire ça à la place de faire do de dormir. Là, Parce que je ne voulais donc pas prendre de poids. T'sais. Mais justement, est-ce que tu vas être plus alerte à des
0: comportements qui sont peut-être plus problématiques de dire « oh OK, oui, on va en parler ». Ça commence assez jeune. Je ouais. pense que comme parent, on ne peut pas se blâmer si ça, ça arrive. T'sais, on peut juste trouver les bons outils. Peut-être qu'on pourrait aller voir quelqu'un qui va te parler. Parce que nous, comme parents, on n'est pas impartiales puis on parle avec nos émotions, là. Oui. On veut protéger nos enfants. Des fois, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Tu sais, Zach, il vivait de l'anxiété. Tout de suite, au départ, je dis, eh là, on va aller voir une psy. Tu sais, à trois, quatre rencontres, déjà là, j'ai vu une différence. C'est Zach, il avait peur que je n'arrive pas à l'école à chercher parce que j'ai un accident. Tu sais. je me dis, à six ans, si tu Il est s'amuser. Tu sais, mm -hmm. pas de penser à ça. Fait que tout de sais, je vais être comme, OK, non. Tu sais, à cet âge-là, ils ont le temps de travailler sur eux, c'est des petites choses. Fait que. Moi, j'essayais de l'aider, mais je me sentais, j'avais tellement mal de me dire comme « Oh my God, il pense à ça, ça faisait comme de la peine de penser que mon fils est à la garderie de l'école et qu'il pleure parce qu'il a peur que, que j'arrive pas. » Fait que juste quelqu'un qui est venu aider, donner des petits trucs, puis après ça, qu'il y avait ses petits trucs, puis fait que je pense que ça peut aider. C'est d'intervenir
1: quand on le voit, de ne pas attendre trop longtemps. Oui, je pense que je serais plus alerte parce que je l'ai vécu, puis je pense que je, je le serais parce que je le sais comment elle réfléchirait si elle était là-dedans. Mm -hmm. tu sais, je pense que oui. Puis définitivement, je suis comme ça aussi. Tu sais, j'ai amené mes enfants voir des spécialistes quand j'ai eu à aller les voir si moi, je n'étais pas outillée pour les aider. Là.
0: Ton fils, c'est ton fils et ta fille qui ont des troubles d'apprentissage? Mes deux garçons. OK. Ça a-tu été diagnostiqué super jeune?
1: Euh, ben pour... Un des jumeaux, on le savait euh, depuis vraiment longtemps parce que la grossesse a été super difficile. Fait que, quand il est arrivé au monde, il pesait 968 grammes. Il y a eu plusieurs opérations, plusieurs anesthésies. Fait que, il y a une maturité au niveau du cerveau puis du développement du cerveau que ils nous ont dit on n'est pas certain quel impact, pendant combien de temps. Et, ils ne pouvaient pas me dresser un tableau parfait, là, de, parfaitement clair de ce comment ça sortirait, tu Fait que lui, on s'en doutait un petit peu plus. Euh, pour mon deuxième garçon, je pense que c'est un peu plus minime, mais les deux font de la dyslexie, dyspraxie, déficit d'attention. C'est des petits gars dans un milieu d'école. Déjà, as deux garçons, là. Tu le mmh. sais que deux garçons dans le monde scolaire pas adapté pour les garçons, on pourrait en parler vraiment longtemps, là, mais... Mais là, excuse-moi, c'est le,
0: le déficit d'attention avec hyperactivité. Ils n'ont pas d'hyperactivité. Puis comment ça se manifeste?
1: Euh, c'est très complexe. C'est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Là, un TDA, euh... j'aime pas le nom TDA, puis j'aime pas tout comment ils appellent les symptômes qui se greffent à ça, mais ça vient rarement à ça. Un TDA, ça va venir avec un enfant qui va faire de l'anxiété, un enfant qui va avoir de l'impulsivité, un enfant qui peut être colérique un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions. Euh, ça vient avec plusieurs petites particules là, qui se greffent à la personnalité de cet enfant-là. puis Ça fait comme une, une petite bombe qu'il faut apprendre, à, faut apprendre à, à ramener dans certaines discussions. Il faut apprendre à, à juste accepter. Euh, moi, je ne sais pas combien de fois là, je suis sortie d'un souper là, puis que... Hey, je me regardais de même, dans le, je me traitais de loser. Là, de se dire, « My God, là, moi, mon enfant, il ne fait pas du lingo en anglais. Là. Quand je réussis à faire 20 minutes de mon vocabulaire, je me donne une table dans le dos. » Mais le jour où tu acceptes que ta réalité, c'est la tienne, ben là, tout fait, ouf, ça vient avec la... Ce qu'on disait tantôt, là, le stress de performance, c'est tu sais, quand tu t'entraînes plus tu te dis, est-ce que je m'entraîne pour moi ou pour les autres? Mm -hmm. Je m'entraîne pour moi. Ah, mais ben, ça me sert à quoi de penser, qu'est-ce que l'autre va dire de ce que j'ai fait? C'est un petit peu la même chose avec ma famille. Tu sais, quand j'ai dit, moi, mes deux petits bonhommes, là, sont comme ça, mais ils font leur chemin dans la vie, je suis franchement fière de qui ils sont et ce qu'ils deviennent. Ça me rend super
0: émotive. Bien, je comprends. Quand on parle de nos enfants, c'est c'est fou. Je peux tellement me mettre à ta place.
1: Ces deux petits bonhommes-là, je le sais qu'ils vont se rendre là où ils ont à se rendre. Ils vont prendre un chemin différent, c'est certain. Je le sais. T'sais, moi, Ils ne feront probablement pas d'université. Puis, puis Je sais que je m'en vais vers le secondaire avec eux autres et que ça va être des années houleuses certainement. Mais je le sais qu'ils vont réussir. Je
0: suis certaine. Est-ce que tu sens que tu as assez de soutien au niveau scolaire parce que tes enfants ne sont pas les seuls avec un TDA? Là, je sais qu'il y a d'autres trucs au niveau de l'apprentissage qui, qui, qui se rajoutent. Euh, le... Est-ce que, tu sais, on s'entend en ce moment dans notre temps? Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas de diagnostic. Ouais. Comme sur ça, je me rappelle du... dans ouais. ma classe, il me semble qu'il n'y en, en avait pas de TDA, puis sûrement que c'était différent. Dans notre temps, il était tannant. Oui, ouais. c'est ça, il était. Dans notre temps, c'était le tannant de la classe. Là. Mais est-ce que, tu sais, quand tu m'en parles, je ne sens pas tant que c'est normalisé. Je sens qu'il y a un petit côté toi qui sent que tes enfants, c'est peut-être, oui, tu l'acceptes tout ça, mais qu'ils ont une petite différence. Moi, bon, il y en a tellement de parents que je parle, que leur enfant a un TDA, trouble de position, blablabla, qu'est-ce qui vient avec. Y a-tu assez de soutien pour toi et pour eux dans le monde scolaire?
1: Non. Est-ce que tu sens que
0: ton enfant, tes enfants sont un, un trouble pour le prof?
1: Non, je pense pas. Euh, J'ai eu des, des professeurs fantastiques pour mes enfants, mais qui sont malheureusement et malgré eux, mal outillés. Exact. Ils font leur possible, Ils avec, font leur ce ils possible avec ce qu'ils ont. T'sais, moi, mon fils, là, il est en sixième année, là. Parce que j'ai un de mes garçons qui est en adaptation scolaire et j'ai un de mes garçons qui est en modification scolaire. C'est deux choses complètement différentes. Modification scolaire, c'est que mon fils va rentrer au secondaire, mais il n a pas de niveau secondaire dans toutes ces matières. Est-ce qu'il va arriver à aller au régulier? Il pourrait, selon son cheminement à lui. Sinon, il y a un cheminement qui va pouvoir le mener vers un métier, t'sais. Mm -hmm. J'ai un autre de mes enfants qui est en adaptation scolaire. Ça, c'est un enfant, par exemple, qui va avoir plus de temps pour faire ses travaux, qui va avoir un ordinateur, mais qui suit la matière régulière. Mm -hmm. J'ai appris par la direction à mon dernier, ma dernière rencontre en sixième année. Mon fils est en sixième année. On m'a dit ça a été le premier enfant qu'on a eu dans l'école qui était en modification scolaire. On ne me l'a jamais dit. Je l'ai appris en sixième année. Si moi j'avais su que mon fils était le premier à être en modification scolaire, j'aurais trouvé les moyens clairement pour essayer d'aller chercher plus d'aide à l'extérieur. Parce qu'à l'interne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Avec t'sais, le CLSC, ils font ce qu'ils peuvent. T'sais. Je me suis souvent fait dire dans la, le cheminement de mon enfant d'aller dans le privé parce que, tu sais, à l'interne, il n'y a mm -hmm. pas, mais tu sais, une séance au privé, si on prend en orthophonie, en bas de 125 par séance.
0: Oui, non, c'est sûr que c'est hein? sans Dieu, c'est différent. Comme tu viens
1: de dire, j'ai quatre enfants. Euh, mon conjoint et moi, oui, on vit bien, on est chanceux, on a tous les deux des bons emplois, mais à 125 quand je me fais dire, il faudrait qu'ils viennent deux fois par semaine. Malheureusement, je n'ai pas 250 dollars par semaine que je peux mettre de manière constante sur une année scolaire. Fait on essouffle vite cette ressource-là qui, qui est nous et notre portefeuille. Là, et on doit se tourner vers ce qui est disponible au niveau scolaire. C'est définitivement rempli de lacunes et de, de désespoir oui, pour les parents. Oui, je suis d'accord. Ouais.
0: Mais tu sais, si je prends comme mon exemple, puis le but c'est d'être heureux d'avoir une carrière qui te rend rup, puis de faire ouais. quelque chose que tu aimes. Quand tu vieillis, c'est très difficile, jeune, quand il faut que tu fasses un choix pour aller à l'université, si je parle de moi. J'avais aucune espèce d'idée. Tu te rends dans quelque chose, j'ai fait mon bac, puis je peux te dire que j'ai jamais aimé. J'ai pas aimé mon bac, c'était pas moi, je l'ai fait. Je sais, j'allais déjà dit... Dans d'autres podcasts, je me rappelle, j'étais assise au travers à ma mère dans les escaliers puis je pleurais que je voulais arrêter tu sais, l'école. Elle m'a dit « ben, je suis contente qu'elle ait fait ça, c'est correct ». Elle m'a dit « si t'arrêtes, tu vas payer une pension ». Puis moi, puis elle, elle a essayé de tout faire tu sais, pour que je continue. « C'est correct, donne-toi la chance ». Finalement, tu sais, j'ai mon bac. Je suis entraîneur, j'ai une business. Mm -hmm. fait que, tu sais, je ne suis pas juste entraîneur. Moi, Ce n'est tu sais, pas ça Puis j'essaie beaucoup de données. De crédibilité aux entraîneurs, puis si essayer, comme que je dis toujours, je souhaite que dans cinq ans, on puisse continuer à aider les gens, puis qu'il y ait des prescriptions, que les assurances puissent couvrir, puis je vais travailler vraiment fort là-dessus. Mon bac m'aide pour la relation d'aide avec les clients. Je bac en travail social, ça fait que ça me sort avec du recul. Est-ce que j'aurais réussi, même si je n'avais pas eu mon bac? Je pense que oui. Les choses seraient peut-être moins faciles, comme remplir des documents, je vais chercher des subventions mais tu peux aller chercher de l'aide. Je pense qu'il y a des gens... Je parlais avec un gars l'autre fois, puis il, dit, il me dit, je suis en train de finir mon secondaire. C'est un gars hyper brillant. Je dis,
1: vraiment? Il me dit oui. Moi, je le dis souvent à mes enfants. Quand ils reviennent à la maison, des fois découragés, ce n'est pas un examen de mathématiques de cinquième année qui va déterminer la personne que tu vas être plus tard dans la vie. Là. Clairement pas. là. T'sais, je le sais, puis je... Je valorise peu importe le chemin que mes enfants vont prendre, je vais être là pour les supporter et les valoriser parce que, comme tu dis, il y a moyen d'avoir quelque chose dans lequel tu vas être bien dans la vie, dans lequel tu vas bien vivre, puis dans laquelle tu vas t'épanouir. Puis que ça, je aucun doute là-dessus.
0: Puis que tu utilises ton plein potentiel. Si tu ouais. vois que ton
1: enfant il donne son
0: max, puis il ne peut pas aller plus loin. Tu sais, Zach, je le sais qu'il avoir de la facilité à l'école, peut-être comme mon plus jeune, tu sais, ça va être différent. Zach, je le vois déjà. Il y a un comportement qui veut faire rire, fait que souvent, il n'est pas attentif, fait que c'est plus peut-être son comportement. Mais c'est sûr que je vais le savoir, s'il ne donne pas son 100 mm -hmm. Tu sais, donne-le, utilise-le. Je pense qu'on connaît nos enfants, on le ouais. sait, c'est de le pousser jusqu'à ce qu'on sache que là, c'est trop, puis d'arrêter. Je pense que tu as un encadrement à la maison, un, un endroit où -ce qu ils peuvent s'épanouir, euh, les devoirs, c'est sûr qu ont, que ça prend beaucoup plus de patience. Je le vois ma sœur, Son enfant a des difficultés d'apprentissage. C'est une gare à faire les devoirs. Après, tu es de mauvaise noire. C'est dur comme parent. Et moi, je sais que je n'ai pas de devoirs encore, mais je ne serai pas la meilleure. Je suis impatiente. J'aime quand les choses sont bien faites. Quand Zach fait du sport, je le sais quand il niaise. Oui. C'est sûr quand tu es la coach, je le vois. Le si moi, je suis la coach, puis c'est quelqu'un d'autre, Zach, il va se donner plus. si je suis pas là. Après, moi, je suis bien plus exigeante envers lui. Fait que Comme parent, on apprend à se connaître aussi. Des fois, on pousse. On... Moi, je suis dans un domaine de performance. Fait on dirait que quand tes enfants ne se donnent pas... C'est une... difficile. C difficile. Fait ouais. Moi, j'apprends comme parent. comme okay, Ma mère va me dire « tu es bien trop exigeante.
1: Fait qu'elle est loin. Ouais, okay, Peut-être que je pourrais réviser mes trucs. Pis... » ouais, Moi, je travaille encore là-dessus. Je suis un petit peu comme toi, je pense, à ce niveau-là. Là. Je suis quelqu'un qui... qui aime performer dans la vie. Là. Dans toutes mes facettes, j'aime être bonne puis j'aime savoir que j'ai donné toujours le meilleur de moi-même. Mais avec mes enfants, j'ai appris ça. J'ai appris à me dire, «José, aujourd'hui, c'est son maximum. Ça ne sert à rien de taper sur le clou. Aujourd'hui, ce qu'il te met sur la table, c'est tout ce qu'il est capable de te donner. Félicite-le à la place. Mm -hmm. » Puis tu sais, il y a une soirée que ça ne va vraiment pas bien, « Bien, c'est correct, mon homme. C'est correct. Ferme ça, mets ça dans ton sac. » Ce n'est pas un soir qu'on ferme le cartable et qu'on ne touche pas que ça va gâcher son année. Là. Mm -hmm. Le fait de s'acharner va probablement faire plus de dommages que de bienfaits d'aller chercher ce que toi, tu penses que tu vas aller chercher à t'acharner avec lui à côté. T'sais. Mais ça, c'est un travail constant. Il faut que tu te parles. Là. Quand ce n'est pas dans ta nature d'être comme ça, tu prennes une grande respiration et tu dis, José, c'est pas toi, c'est lui. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas, pas de toi dont il est question ici, c'est de cette personne-là, Comment, à travers tout ça, arrives à prendre soin
0: de toi avec un bébé? C'est quoi ton truc? C'est quoi la chose qui te fait le plus du bien pour garder une... Tu sais, quand on est impatient on se sent pas bien. Quand on est irritable, on se sent pas bien. On le sait quand on est heureux. Puis toi, c'est quoi
1: qui te rend stable mentalement? Euh il faut l'entraînement, définitivement. Il faut que je sorte. Faut que, faut que ce soit d'aller prendre l'air, que ce soit d'aller faire une petite course, d'aller prendre une marche. Parce que je suis trop fatiguée pour courir, ben, je vais aller marcher. Il euh, faut que je m'entraîne. Puis je te dirais que nous, nos enfants, ils nous ont toujours suivis. On pas, nous, on n'a pas de papy et de mamie dans la région. Là. On a peu de gens. Là. Fait que Nos enfants, ils nous ont toujours accompagnés dans tout ce qu'on a fait. Là. Donc, ben, ils s'entraînent avec moi. S'ils ne veulent pas s'entraîner avec moi, ben, ils passent du temps à l'extérieur avec moi. <rire> si je suis dehors, tu sais, euh, euh, ce qui me fait du bien, c'est ça. Puis Je, je l'ai dit tantôt, tu sais, on accorde du temps aux choses auxquelles on, on donne de l'importance. Je pense que peu importe qu'on soit papa ou maman, qu'on travaille, qu'on ait un, deux, trois ou quatre enfants, si une chose est importante pour toi, tu vas prendre le temps de le faire. Est-ce que tu te qualifies comme une
0: mère comme une femme, est-ce que tu te. Des fois, il y a des clientes qui vont me dire Moi, j'étais une mère pour les dix dernières années. Je n'ai rien fait d'autre. et Puis là, mes enfants, ils ont 12, 13 ans. Puis j'ai le temps. C'est un petit peu. Puis là, ils sont motivés. Là. Tu le vois que les dix dernières années, c'était que leur enfant, leur enfant, leur chum, peu importe. Plus les femmes avec lesquelles je travaille. Là, fait que les hommes, je ne sais pas comment ça se passe, mais là, c'est le temps. Toi, je n'ai pas vraiment l'impression que. C'est ça que je pense que tu arrives à bien comme balancer tu t'es pas juste une maman à la maison.
1: Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que quand je suis tombée enceinte d'Anna Ode, je, je me trouvais bien placée dans ma carrière. C'est vraiment égoïste. Là. La première chose que je me suis dit, c'est faut encore que je mette une, en pause ma carrière. T'sais, parce que c'est nous, là. C'est nous qui le portons de bébé là, c'est nous qui l'accouchons, c'est nous après qui est à la maison pour le... Tu sais, il y a beaucoup plus de place pour les papas, mais je veux dire, quand tu est, c'est quelque chose que papa ne peut pas faire, tu sais. Euh, c'est la première chose que je me suis dit, j'ai dit, tiens, il faut encore que je mette quelque chose sur pause. Puis finalement, je pense que comme tu as dit, moi, je n'ai pas le goût de m'oublier à 100%. Est-ce qu'on s'oublie un peu, probablement, tu sais, je veux dire, on... Mes enfants font du sport parce que chez nous, c'est une valeur. Là. Fait que, quand ils ne sont pas en train de faire... De la, parce que là, j'inscris mon gars en haltérophilie, mais s'il ne fait pas de l'haltérophilie, il est au baseball. S'il n'est pas au baseball, c'est ma fille qui est au cheer. Si pas ma fille qui est au... Fait que, oui, on court en arrière pour ça. Mais si je laisse ma fille au cheer puis il y a un gym à côté, bien, moi je vais aller m'entraîner en attendant. Mm -hmm. Au lieu de rester dans mon auto et attendre. De, tu sais, j'ai mon me time, si tu me permets de le dire comme ça, mm -hmm. qui, va, qui va rester puis que je vais m'accorder parce que de toute façon, je me dis, si je ne me le donne pas, je ne serai pas la mère que j'ai le goût d'être avec mes enfants. Pour être la personne que moi, avec laquelle je suis bien, j'ai besoin de ça dans ma vie. Parce que tu l'as goûté avant.
0: Souvent, les femmes, ils commencent plus tard puis ils ne savent pas le bien que ça fait. Une fois que tu le sais, c'est quoi? C'est t'en veux plus, puis c'est comme ça parce qu'après une course, ça j'essaie d'expliquer, le feeling est différent qu'après une séance de muscu, mais comme moi, c'est vraiment, je suis capable de rentrer quasiment en méditation, puis je pense à rien d'autre. Ça fait du bien de penser à rien. Puis après, c'est fou. Là. fait qu'une fois que tu goûtes à ça,
1: c'est sûr que tu, tu, tu veux le garder dans ta routine. Puis Je pense que pour les personnes, comme tu dis, qui n'avaient pas goûté avant, puis qui rentrent là-dedans maintenant... Une des choses qui probablement leur trotte dans la tête, c'est que pendant que je suis ici, il n'y a rien qui se passe à la maison. Mais si on pense toujours comme ça, on ne fera jamais rien non plus. T'sais, la poussière à la maison, elle va t'attendre. Le lave-vaisselle, s'il est propre et pas vidé, il va t'attendre. Puis Quand tu arrives à la maison, ton petit 6 ans, là, ça va lui faire plaisir de sortir les fourchettes puis les couteaux et les mettre dans le tiroir. Là. Comme Il est capable de t'aider. Il faut qu'on arrête de tout se mettre sur le dos. Il faut qu'on arrête de, de, de se dire que si, si nous, on ne le fait pas, ça se fera pas. Ça se fera pas si on ne demande pas. Euh, moi, quand j'arrive chez nous, c'est « OK, cocotte, j'ai besoin que tu fasses ça. Toi, j'ai besoin que tu fasses ça. Tu peux-tu faire ça? Après ça, vous allez être libre, comme moi. <rire> » Exact.
0: rendu un âge parce qu'ils peuvent se responsabiliser. Oui, puis
1: ça commence quand même tôt, là. Moi, je te
0: dirais que j'approche. Il est capable de mettre la table de façon… Il y a six ans, là, il, il, finit, il a fini sa maternelle, fait que ça, ça sent
1: bien. Ah Oui, ça sent. Pis si tu mettais son linge plié sur son lit, il serait capable de le mettre dans le tiroir. Là. Oui, peut-être pas de la manière que je veux. Pas de la manière <rire> que tu veux.
0: Mais après, c'est ça. comme Je sais, c'est aussi sympa tu... des ça, trucs. C'est ça. Comme... Moi, j'ai
1: dit, maman, tu as le mis là, ça t'appartient. Après, si tu fais une boule puis tu le mets dans ton tiroir, il sera fripé quand tu le porteras. Il faut comme accepter ça à un moment donné. Là. Quand tu as quatre
0: enfants, tu n'as pas le choix. C'est une bonne idée. Ils deviennent tellement plus autonomes qu'un enfant unique est-ce que tu as le temps de tout faire, tout préparer. Mais c'est vrai. Oui, fais-le, mets-le dans ton... Isaac hey, s'habille le matin, il sort tout, c'est un... un bordel. là
1: Non, c'est ça. Mais... Mais il s'habille, c'est ça. Il, il s'habille, tu sais. Puis moi, j'ai commencé à lui faire faire des recettes. Puis, tu sais, je... il y a été un soir, c'est Gabriel qui a fait le souper. Puis il y a été.. Euh... L'autre fois, c'est Laurence qui a fait des muffins. Puis l'autre fois, qui, oui, il y a de la farine partout. Euh, oui, peut-être que ça a collé un petit peu dans Poelone, mais on a mangé.
0: C'est important de montrer ça jeune. Puis Zach, pis Tom, il est, trop, il est trop jeune encore, ouais. mais il veut, il veut participer. Il connaît, il sait c'est quoi les légumes, les fruits. Euh, c'est important pour lui. Je pense que c'est des choses qu'il faut commencer jeune. On le sait, j'ai des clients en bureau qui sont comme, même, comme j'ai jamais appris à manger des légumes. Tu sais, c'est de génération en génération, souvent, tu sais, on ne connaît rien d'autre que ce que nos parents nous ont mis dans notre assiette. Après, ouais. t arrive, tu arrives, tu t'en vas dans l appartement tu ne connais rien, tu ne sais pas cuisiner, il y a plein de gens qui ne savent pas cuisiner. Ça ne prend pas grand-chose. Tu sais, oui, il faut que ça goûte bon, un peu d'épices, un peu de marinade, euh, tu sais, mais quand tu n'as pas les outils... Pour faire l'épicerie, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je regarde sur les étiquettes. Les gens sont comme un peu démunis, puis ça part. Moi, mes parents étaient comme plutôt. Ils cuisinaient beaucoup, on n'allait pas beaucoup au restaurant. Mon père, c'était toujours lui qui cuisinait, toujours des légumes dans l'assiette, une protéine. Fait que, tu sais, ma soeur, elle me dit en fin de semaine, elle amène des pâtes à zac, puis il dit Juste ça Il n'y a pas de protéines Fait que là, ma soeur, elle dit Tes gars, ils mange tout le temps euh, protéines avec, les, les féculents. Ouais, c'est tout le temps de même. Fait qu'on euh, a, a toujours protéines et féculents les légumes. Ouais. Puis je dis comme, « Ah, j'ai plus faim! » Il me dit tant ça. Puis là, il ne veut plus manger sa viande. ben parfait, il n'y a plus rien d'autre à manger. Tu mangeras plus tard. La... Je n'irai pas les laisser se bourrer dans ce chocolat. Puis après, je lisais un magazine, il y a différentes croyances parce qu'on n'est pas supposé pour éviter les troubles de comportement. puis Tout suite, on ne devrait pas, pas donner de dessert si on peut manger le repas. Ça devrait toujours être... Euh, comme l'enfant ne devrait pas se faire récompenser parce qu'il a mangé son repas, de manger un dessert, non. mais en même temps, si mon enfant il est plus faim, pourquoi qu'il mangerait je lui un dézard? dessert À ouais. moins qu'ils veulent se prendre un yogourt ou une compote de pommes, je ne dirais jamais non pour un fruit. Là. Quand même qu'il n'ait pas mangé son, son souper, s'il veut un fruit, je ne signerais pas avec. Tu dirais pas manger un popsicle, de la crème glacée. Si tu n'as rien mangé, il fait que ça. Hier, je man il mangeait du poulet. C'était un poulet qu'on a fait entier. C'était différent la marinade. Euh, c'est pas bon. C'est que c'est du poulet on mange du poulet. Puis là, euh, il dit, je veux un popsicle courte. Bien, parfait. Et il a tout fini, son poulet, puis il a tout mangé, puis il avait besoin. Je veux dire, il bouge, puis ouais. tout ça, c'est important. Puis je pense que c'est facile comme parent de dire au souper, « Ah, oh, je t'ai que là, comme, mange les pas. » Puis tu sais, pour vrai, au souper, c'est souvent une bataille avec les deux enfants. Ils sont plus fatigués, souvent. Tu sais, ils sont, sont comme nous autres, un petit peu, là. Mais nous, a, moi, je suis contente de manger, toi, non? Oui. Quand c'est bon.
1: <rire> oui, mais je pense qu'ils sont tous de même. Là. Mm. les miens aussi, là. Mais je... on est constant. Je pense que la constance, c'est le secret, là. Tu de dire. Puis, moi, je suis pareil, là. Mes enfants, ils n'ont pas, euh, pas de la crème lacée tous les soirs. Tu sais, moi, c'est un spécial une fois de temps en temps. Puis, s'ils ont encore faim. Des fois, je leur dis, ben, c'est si encore faim, on reprend des légumes. Ah, je correcte. <rire> c'est souvent, il y, a, il y a une petite idée de gourmandise, puis de, de goût. De... Non, mais On même, a le goût de sucré. là. Même t'sais. toi, si tu me dis
0: j'ai encore faim, puis tu me dis ok, je perdre du poids, ok, ben mange un peu plus de viande. Souvent, si tu te dis t'as faim, tu mangerais un peu n'importe quoi. Là. Moi, amène-moi de la viande, mais à un moment donné, si je veux du sucré, je veux pas du poulet. Ouais. Fait que c'est dire ok, ben là, ça c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Mais, gourmandise. Nos enfants, j'ai vu, les tiens sont tellement petits. Tu sais, Zach, quand il est stressé, il ne mange pas. Fait que des fois, je vais être comme... Je vais dire à ma blonde qu'il mangera ce qu'il veut, là. Il
1: est tellement petit que... Ouais. Ça, c'est une réalité de la, de la médication, là. Oui, Avec les ça. enfants qui ouais. sont médicamentés, tu sais, euh, souvent, ils ne mangent pas beaucoup. Fait que moi, faut... ça, c'est un défi que j'ai parce que ma fille mange normalement puis ma fille mange très bien. Dans, dans ma gang, je trouve que Laurence, elle a une belle, déjà une belle conscience de ce qu'il devrait avoir dans son assiette. T'sais, des fois, elle s'assit, elle dit ah, « j'ai des fruits, j'ai un petit peu d'œufs, j'ai un beau repas. <rire> » Elle-même, elle se parle, puis elle se le dit. Fait elle, elle mange normal, mais mes gars arrivent le soir. Une fois que la médication débarque, là, eux, ils ressouperaient à 7 heures, puis ils prendraient une collation à 8 heures. Est-ce que tu leur laisses? Puis...
0: Oui. Mais ben bon, si, ça serait ça. Nous, oui. ils, prennent, ils prennent. Moi, il y a tout le temps de collation
1: le soir. Moi, les gars, là, c'est rendu que les garçons, ils, ils peuvent manger un bol de céréales. Comme le soir, à moins que ce soit vraiment de la joint, là. Comme le soir, ils vont manger un peu ce qu'ils ont le goût de manger parce mm -hmm. qu'il faut qu'ils rentrent des calories. là. Ben là il faut qu'ils rentrent des calories. Mais ma fille a moins cette réalité-là parce qu'elle, elle mange super bien dans sa journée. fait, que là, Quand elle arrive le soir pis elle dit « moi aussi, je veux manger », Là, elle a comme l'impression je m'acharne, Mais tu sais, « Laurence, est-ce que tu as vraiment faim ou est-ce que c'est parce que les autres mangent? » C'est ouais, ça, <rire> Tu sais, je suis comme dans ce petit défi-là. Là, des fois, elle me dit « non, j'ai vraiment faim. »« OK. » C'est correct si tu me dis que tu as une vraie faim. Je le sais que les garçons, c'est vrai, puis qu'ils sont affamés. Là. Ils, souvent, ils mangent à peine une demi-sandwich pour dîner à cause de leur médication. Une demi-sandwich, là. C'est rid hein. ridicule, là. Fait que je sais que le soir, là, après ça, quand ça rentre j'encourage ce qui va les soutenir plus. S'il me dit « Maman, je veux manger une tosse avec du beurre », je vais peut-être te dire « Rajoute donc du fromage à la place, tu chercher quelque chose qui va mm -hmm. un petit peu plus te soutenir. » Mais je les prive plus là, le soir, le là, manger. Là. Non. Ouais. Même chose moi aussi.
0: Si je regarde le temps qui file, moi je finirais par euh, quel truc que tu pourrais donner à quelqu'un pas rien commencé. le mettons qui nous écoute, puis qui n'est pas bien, qui est fatigué, qui a l'impression qu'il tourne en rond, qui est en surpoids, que ce soit, femme, homme, qui n'est pas bien dans sa peau, qui a un travail sédentaire, qui voit ça comme une montagne. Parce que quand tu ne t'entraînes pas, on dirait les gens, sont mais moi, je ne vais pas m'entraîner une heure et demie par jour. Inquiète-toi pas, on ne commencera pas avec
1: ça. fait ça serait quoi ta lueur d'espoir pour ces gens-là? C'est drôle, mais moi, je dirais, là... Commence par prendre une marche tous les jours. Tous les jours, à moins qu'on ait une pluie torrentielle. Là. Encore là. Encore, oui. Mais tu sais, je veux dire, j'ai accouché le 26 décembre puis j'ai marché tout l'hiver, là, avec la poussette dehors, t'sais. Commence par prendre une marche tous les jours, là, parce que c'est un 20, 25 minutes que tu vas avoir du temps pour toi. Puis que là, tu vas peut-être remettre dans ta tête, tranquille. En tout cas, moi, marcher, ça me fait ça. Oui, ça me vide l'esprit, mais on dirait que ça me permet de faire le ménage de plein d'affaires dans ma tête, là. Plus, autant quand je cours, là, mais plus que quand je m'entraîne. Quand je m'entraîne, je pense à rien, puis je fais comme mm -hmm. juste ma rep. Mais mm -hmm. quand je marche, je me vide l'esprit, mais en faisant du ménage. Puis là, peut-être que cette personne-là, quand elle va rentrer chez elle, elle va dire « Hey, ça fait 25 minutes, finalement, j'ai pas rien manqué. Là. Ma maison, elle n'a pas implosé. Je n'ai pas plus de travail. Je me suis libérée l'esprit de mon écran d'ordinateur, parce que là, avec le télétravail, on est beaucoup chez nous. Même au travail, là prends 20 minutes de ton dîner. Hey, C'est long, une heure. Là. Si tout le monde
0: marchait une heure, là, il y aurait beaucoup moins de troubles de santé et bon point mais moi je trouve que la marche le marche pouvoir de fait. la marche là. oui
1: je sais mais juste d'aller c'est ça que je dirais aux gens commence juste par une marche là puis une fois que tu vas être tu vas avoir cette aisance là puis tu vas te dire moi je trouve que de faire un cours de groupe ça l'aide beaucoup je sais mm. que c'est hyper intimidant là tu sais il y, y a beaucoup de gens qui vont dire moi j'ai jamais été là-dedans ça me gêne ça me... tu le sais autant que moi moi j'ai des clientèles athlète. J'ai la petite madame qui n'a jamais élevé un poids dans mes cours. Là. Tu sais, le bon coach va savoir t'intégrer là-dedans. Le bon coach va être capable de te donner ton niveau de défi que tu as besoin. Puis Le sentiment que ça t'amène après de un, pas l'avoir fait seul, ça se crée un petit peu un sentiment d'appartenance. Tu as le goût d'y retourner. Tu crées des liens. Tu vois des gens comme toi. Oui, il mmh. y en a qui sont hot, là, mais il y a des gens comme toi qui commencent en bas de l'échelle, puis qui sont jamais allés, puis qui ont jamais pris ce temps-là, tranquillement pas vite, tu vas tisser ta toile, tu vas créer ton habitude, puis tu vas y faire de la place à ce temps-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu y fasses de la place à ce temps-là. Mm -hmm. Pour faire du pouce, moi je dirais que
0: si je pouvais m'entraîner avec des gens tout le temps meilleurs que moi, je le ferais. Mm -hmm. Je voudrais que ça parce que moi ça m'inspire, c'est comme ça que tu t'améliores. Fait que pour les gens qui sont intimidés, soit tu sais, par les cours de là La semaine passée, j'en ai rencontré. Mais elle était comme « Ouais, mais c'est toutes des petites filles fit. » Pas toutes. Même si c'était ça, tu sais. Fait que les cours de groupe, c'est magique. Tu ne sais, penses pas à ce que tu fais. faut juste que tu te faut Donc, juste toi, t es t es là, présent faut juste être présenter. Tu suis. Là, j'aimerais terminer par dire, étant donné que ce n'est pas compétitif avec Timbalo, s'il y a des gens de Val-des-Monts
1: euh, qui voudraient faire des cours avec toi, comment ça marche? Bien, on a... Il y a maintenant le complexe sportif à Val-des-Monts qui a agrandi finalement, là, puis ils ont ouvert un petit peu plus de plages de cours. Ils peuvent directement aller sur la page Facebook du complexe sportif de Val-des-Monts, puis okay. il y a la possibilité de s'inscrire soit exclusivement à des cours de groupe, ça peut être des cartes, ça peut être un abonnement mensuel ou tu peux combiner gym et cours de groupe. Pour le moment, j'enseigne le mercredi soir, mais je suis normalement là le dimanche, mais il y a une un appli de cours là, qui est disponible pour la clientèle. Ouais. Toi,
0: c'est bootcamp?
1: Oui, c'est style bootcamp. Donc, c'est très fonctionnel. On travaille avec des dumbbells, on travaille en temps, on travaille en répétition, on travaille... Moi, je mets du poids dans mes workouts. Ça fait peur aux gens. Tu le sais, ça aussi. Là. Mm -hmm. si souvent, les gens ont peur des poids. Il faut ça. Il faut ça. Ça en prend. Ça en prend, je trouve, pour voir des résultats, bâtir de la masse musculaire, et tout ça. Puis, euh, c'est plaisir garanti.
0: Yes, ben merci d'être venu puis d'être ouvert avec euh, toute cette vulnérabilité là. C'est vraiment cool de jaser avec toi. Euh, tu me manques beaucoup, on se voit plus. Ouais. Fait que je souhaite que quand tu vas recommencer à travailler, on sera pas loin. Ouais. Mais euh, merci. Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de, de mamans qui vont peut-être s'identifier à travers nous. Puis le but, moi, je pense, c'est de toujours s'aider. Je fais ce podcast là pour briser le silence des trucs puis nous rendre humaines. On vit toutes des difficultés. Mais moi, c'est le pouvoir de l'entraînement. C'est pour ça que je suis Je le sais, le bien que ça me fait, le bien que ça te fait. fait que je souhaite
1: qu'il euh, y ait plus de gens qui pratiquent l'activité physique. Ouais. Le plus difficile, c'est le premier pas. C'est ça. Une fois qu'il est fait. Ouais. fait que
0: J'espère que vous avez aimé le podcast, gang. puis on se, on se revoit dans deux semaines pour un autre podcast. Merci. Merci, Émilie.